1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios, yo soy Mario Maldonado, hoy es martes, martes 21, 21 de enero del 2020, los saludo con mucho gusto aquí desde la Ciudad de México, desde la Torre Carrachi, en las instalaciones de El Heraldo Radio, donde estamos transmitiendo en vivo. Para todos ustedes, saludo a quienes nos siguen por la 98.5 aquí en la Ciudad de México, también en Guadalajara por la 100.3 de FM, en Tampico por la 92.5, en Villahermosa, Tabasco a través de la 106.3 y en Acapulco por la 92.1 de FM. Ya nos escuchamos también en el Estado de México por la 540 de AM y en toda la República o en el lugar donde usted esté a través de la página .com mx. Ahí está el streaming de lo que está sucediendo aquí en la cabina de El Heraldo Radio Síganos por ahí también Y bueno, pues iniciamos este día ahora con los Falls Esta canción que se llama My Number Ayer ya no le dije, pero esta semana vamos a escuchar Vamos a arrancar nuestros programas con canciones de bandas Que surgieron en la década de los 2000 y que comenzaron a utilizar sonidos electrónicos como este de los Folds que se llama My Number. Les digo que vamos a tener el programa. Vamos a platicar con Roberto Aguilar, por supuesto, nuestro analista de mercados. También con Ernesto O'Farrell, presidente del grupo Bursa Métrica. Sobre algunos temas ahí del sector de hidrocarburos, del sector energético. Viene un plan importante de inversión, ya se lo hemos contado aquí, para la primera semana de febrero. Y también vamos a platicar con el CEO de Engine Capital sobre la, una reciente, pues, eh, financiamiento, una ronda de financiamiento que hizo este grupo financiero. Nos va a platicar también de cómo está el apetito para las eh, empresas pequeñas, medianas, grandes de. Irse a financiar a través de fondos de capital privado, a ver si hay apetito o no en el mercado de deuda privada. Y vamos a hablar también con Bernardo González, el presidente de la Asociación Mexicana de Afores. Eh, viene una reforma fiscal, ya la CONSAR, el regulador del sector, dijo que la va a comenzar a plantear. Para el próximo año, para la mitad de este año y quizá el próximo año sea cuando se lleve a cabo esta reforma al sistema de ahorro para el retiro. Hay muchas cosas que hacer, muchas cosas que cambiar para que los trabajadores puedan tener una pensión digna. Así que vamos a platicar de eso con Bernardo González. Quédese con nosotros aquí en Bitácora de Negocios porque ya le presento el resumen de las noticias más importantes que usted tiene que saber este martes 21 de enero.
2: Fondo Monetario Internacional recortó su pronóstico de crecimiento de la economía mexicana para 2020 a 1%, cifra si por debajo al 1.3% del Producto Interno Bruto que había previsto en octubre del año pasado. Señaló que el próximo año México alcanzará una expansión de 1.6% del PIB, tasa que no solo representa un nuevo ajuste respecto al 1.9% previsto hace tres meses, sino que evidencia que está lejos del 2% pronosticado por el gobierno federal. Francisco Cervantes, presidente de la CONCAMIN, advirtió que las nuevas reglas de endurecimiento para el outsourcing, previstas por las autoridades federales, son innecesarias, a grado de que podrían inhibir las exportaciones y sería garrafal para toda la industria nacional. La Secretaría de Hacienda informó que el gobierno mexicano sigue en negociaciones con las aseguradoras para recuperar el pago de indemnizaciones que surgieron en los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017. La Asociación Mexicana de Afores propuso reducir de 1.250 a 750 el número mínimo de semanas de cotización ante el IMSS que pide la ley para obtener una pensión, esto como parte de una reforma integral del sistema de pensiones, la cual debe hacerse este mismo año para evitar un descontento social. La Comisión Federal de Electricidad buscará generar ahorros anuales de por lo menos 7 mil millones de pesos gracias a los nuevos esquemas de compras y contrataciones de servicios generales. El coordinador de administraciones servicios de la CFE, Miguel López, explicó que la empresa ejerce alrededor de 250 mil millones de pesos cada año en la compra de insumos, de los cuales 180 mil millones de pesos corresponden a combustibles y los 70 mil millones de pesos restantes a los servicios generales. Especialistas en contabilidad advirtieron que la cancelación del certificado de sellos digitales y la falta de claridad en las disposiciones fiscales dificultarán la operación de las empresas mexicanas. Roberto Colín Mosqueda, integrante de la Comisión Fiscal del Colegio de Contadores públicos de México manifestó su preocupación porque el periodo de 10 días es insuficiente para presentar las pruebas o desvirtuar los hechos ante el Servicio de Administración Tributaria.
0: Bitácora de
1: negocios. El editorial. Y bueno, ya comenzó allá en Suiza, en Davos, estas reuniones del Foro Económico Mundial que se llevan a cabo todos los años a principios del año, en enero. Como es el caso de este 2020, está ya una pequeña, pequeña delegación de funcionarios mexicanos. Está la secretaria de, la secretaria de Economía, Graciela Márquez, tratando de explicar qué está sucediendo en México con la política económica, eh, por qué México en teoría sigue siendo atractivo para la inversión extranjera, cuáles son los sectores importantes en donde se puede invertir. Y bueno, pues ese, mientras la secretaria de Economía está haciendo esa labor con eh, pues líderes empresariales, Líderes de eh, algunas asociaciones y organizaciones globales importantes como la CEPAL, por ejemplo, está allá con Alicia Bárcena, la secretaria ejecutiva de este organismo importante. Bueno, mientras está ella tratando de pues vender a México en el buen sentido de la palabra pues allá sale una encuesta de la consultora de negocios PwC entre CEOs de industrias globales en la que nos damos cuenta que México salió del top 10 de los mercados más atractivos para invertir, fíjense nada más un poco la contradicción porque está vendiendo el país, está hablando bien de México, de qué, cuál es la cuarta transformación que se está llevando aquí a cabo en nuestro país y bueno pues eh, esta encuesta de CEOs de entusias globales, deja a México fuera y pone a Brasil adentro de este top 10 de mercados atractivos para la inversión ahí está por supuesto en primer lugar Estados Unidos le sigue China eh, está eh, Alemania India, Reino Unido, Australia Japón, Francia Brasil en el octavo Canadá en, en, en el noveno, Canadá en el décimo y Brasil en el noveno y México quedó fuera, esta encuesta es la número tres que divulga la consultoría el año pasado México estaba en el noveno lugar tampoco estaba a media tabla pero estaba dentro de los 10 países más atractivos para la inversión eh, privada para la inversión extranjera y bueno pues entre algunas de las razones que explican eh, quizá por qué México no está aquí. Bueno, pues es lo mismo que perciben los inversionistas globales y sobre todo los empresarios mexicanos que no está habiendo pues las, eh, la, la confianza suficiente, las señales de incertidumbre suficientes para que la inversión eh, privada pueda fluir eh, con confianza, pueda eh, pues aterrizar en México y eh, pues hay una incertidumbre política y también una incertidumbre geopolítica con lo que está sucediendo en el Medio Oriente y la guerra comercial entre Estados Unidos y China que bueno pues eh, parece que que, que eh, aún cuando están eh, habiendo los primeros acuerdos importantes pues tampoco va a ser tan pronto cuando se conjure todo este eh, pues eh, posible guerra comercial el problema aquí bueno pues es que México también eh, no está mandando las señales adecuadas a los inversionistas globales y esto además se de, se eh, pues eh, demuestra con las bajas en las eh, proyecciones de crecimiento económico. Ayer lo volvió a hacer otra otro organismo global, el Fondo Monetario Internacional, le eh, bajó la proyección de crecimiento a México, la tienen 1% desde el 1.3% que tenía en noviembre para este 2020 y también para el 2021. No vamos a llegar ni siquiera al 2% según las proyecciones que tiene hoy el Fondo Monetario Internacional, que bueno, ciertamente también recortó la proyección de crecimiento global, no solo para México, pero pues para México parece que se acumulan las malas noticias, la verdad, sobre todo cuando hablamos de foros globales como este que se está llevando a cabo en Davos, el Foro Económico Mundial, y bueno, pues también cuando los organismos internacionales como el FMI ya lo hizo hace unos días, aquí se lo contamos, el Banco Mundial, ya lo hizo el Bank of America, ya lo hizo Citibanamex y seguro así vendrán en cascada nuevos recortes a la perspectiva de crecimiento de México. Bueno, pues a ver qué sucede con la inversión privada. El, la primera semana de febrero, ya le hemos contado aquí, pues va a ser crucial para la confianza de los inversionistas porque se anunciarán proyectos para la inversión privada en el sector energético que a ver si generan la confianza suficiente o no. Las apuestas hoy por hoy están en que no la van a generar, no va a ser un eh, pues, anuncio que le eh, haga pues, mucho sentido a la iniciativa privada. Ya lo veremos y aquí lo estamos platicando. Son las 6 con 12 minutos de la mañana, estamos en el Heraldo Radio en Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado. Mercados Bursátiles. Y ya llegó Roberto Aguilar a la cabina de El Heraldo Radio. ¿Cómo estás, mi querido Robert? Muy buenos días. ¿Qué tal,
3: Mario? Muy buenos días. Pues yo le sumaría a este escenario que acabas de comentar, pues la inquietud, así es como lo están manejando, sobre el tema del eh, coronavirus en China. Fíjate que es interesante porque la Organización Mundial de Salud ya tomó cartas en el asunto y está comentando o está advirtiendo acerca de esta eh, pues estas repercusiones que podría tener, tener porque ya China reconoció que esta situación se puede... Eh, transmitir de humano a humano y lo más importante Mario es que este sábado pues se celebra comienzan las celebraciones del año nuevo chino y es la celebración más importante para esa porción del mundo y bueno pues hay muchas de hecho hoy las bolsas eh, las bolsas europeas pues comenzaron a abrir con cierta preocupación los futuros también de las bolsas americanas, abrieron a la baja por esta cuestión de las preocupaciones por estos, esta situación que tiene que ver eh, con el coronavirus, como te lo comentaba, y que bueno, pues es un brote de un virus que se eh, pues se descubrió a finales del año pasado, y hoy ya hay pues eh, detectadas por lo menos seis fallecimientos y lo más grave, como te decía, es que ya hay reportes también de que se han infectado otras personas y que ya hay un contacto y transmisión directa entre humanos. Hay que recordar que estas situaciones eh, de factores también de nerviosismo y lo que podría repercutir en la economía, ya lo hemos vivido. Este, Por ejemplo, en México, aquí la cuestión del SARS nos costó dos, eh, dos décimas del, del Producto Interno Bruto. Fue una cuestión importante y bueno, pues hoy se amanecen los mercados justamente con esta situación. También en Davos el presidente Donald Trump pues ya hizo algunas declaraciones interesantes sobre el tema de la fase 2 y esto pues eh, está comentando que justamente eh, dice que las negociaciones de la fase 2 para acuerdo comercial con China comenzarán en breve, pero eh, por otra parte, previo eh, justamente el, el secretario de Estado, de Estado de Estados Unidos, pues había comentado ya, de hecho hoy se publica una entrevista en el Wall Street Journal donde dice que la fase 2 del acuerdo comercial con China no necesariamente será una solución automática que removerá todos los aranceles impuestos, podríamos lograr la segunda fase y remover algunos aranceles podemos hacerlo mientras vayamos avanzando, esto dijo el funcionario también advirtió que Italia y Reino Unido podrían sufrir aranceles de Estados Unidos si deciden imponer impuestos digitales a grandes empresas de tecnología como es el caso de Alphabet y también Facebook, que también ese es otro de los frentes, como te decía, y como tú apuntabas Mario, pues que la guerra comercial pues sí podría eh, apaciguarse la de Estados Unidos y China, pero sin embargo pues hay otros frentes también de guerra que podrían estar eh, pues contaminando todavía esta situación hablando del tema de los eh, de las expectativas económicas mario fíjate que el sondeo que realiza reuters está comentando que pues se ven optimistas porque ellos esperan que en 2020 el producto interno bruto crezca 2, perdón 1.8 sin embargo eh, para 2021 lo bajaron de 2 a 1.3% y ya apuntabas tú justamente lo que ayer sucedió con esta situación de los ajustes en la expectativa de crecimiento por parte del Fondo Monetario Internacional, en una cuestión a nivel regional, el Fondo Monetario este organismo dijo que se bajaba la expectativa de crecimiento de toda la región por dos factores México, por el tema de una menor inversión que continuaba la menor inversión y dos, por el caso de Chile que estás es prohibiendo eh, protestas sociales pues han afectado las expectativas de crecimiento así es que esta es una de las situaciones donde nosotros también estamos observando cómo se van deteriorando estas expectativas de crecimiento sin que hoy haya un anuncio contundente en ese sentido también el tipo de cambio pareciera que va de regreso mario con esta situación del nerviosismo e inquietud, como dicen algunos medios sobre el tema de la salud de este coronavirus en China, está regresándose, ahorita está cotizando en 1872. Ayer, había que comentar, también marcó un mínimo de 1864, y esto pues ya empieza a tener cierto nerviosismo, a propagarse, este, pues ojalá y se pueda aclarar rápidamente este asunto, porque ya... Eh, de cara a lo que está sucediendo pues ya hay indicios de que los inversionistas están eh, preocupados se, da, se dio a conocer también el dato de la tasa de desempleo en México fue de 2.9% en diciembre y tenemos la desestacional desestacionalizada en 3.1%. Esto, la medición, pareciera ser que no tiene mucho, mucho problema, había que ver al interior, pero por lo menos la tasa, eh, así esta medición del desempleo en México, se mantiene relativamente estable, y así fue como cerró... El año Mario, así ya nada más sumaría también que esos futuros eh, del Dow Jones caen cerca de 0.3%, el Standard Poor's 0.4% y el y los del Nasdaq 0.5%, que bueno, pues es una baja mínima, sin embargo, pues ya el tema de la del factor de salud en el mundo, pues está afectando ya la confianza de los inversionistas.
1: Bueno, pues ahí está ahí está el tema. El peso entonces se mantiene, pues se mantiene un mantiene eh, defensivo, ¿no? Está, está en sí, buenos niveles está todavía.
3: exactamente en 1872. Estamos viviendo debajo de los 19 pesos. Creo que es interesante. Sin embargo, había que ver cómo se comporta el tema eh, y si no se propaga de manera más inmediata. Esto sí tendrá una repercusión, pienso yo, eh, en los mercados financieros internacionales y desafortunadamente también en nuestra moneda. Así es que creo que hoy el tema, el tema del día va a ser más allá de Davos, también estas, esta, este temor de el virus eh, que surgió en China y que amenaza con propagarse pues prácticamente a otras regiones del mundo.
1: Bueno, muy bien. ¿Y qué va a pasar en Davos con la delegación mexicana? Miguel bueno, pues fíjate que ya hubo una,
3: eh, básicamente en quienes están,
1: ayer lo comentábamos,
3: ¿no?, eh, pues hay muchas, eh, muy pocas expectativas, tenemos como el mayor rango a Alfonso Romo, que es jefe de la oficina de la presidencia, pero también hay temas que se van a centrar mucho al, a la cuestión verde, a las preocupaciones que tienen los inversionistas en el mundo, y por ahí varias encuestas que hicieron, por ejemplo, Banco de América, y también Credit Suisse, pues apuntan en que esta es una de las más grandes preocupaciones. La verdad es que yo también creo, como lo comentamos ayer, Mario, que el eh, Davos necesita una sacudida, creo que ya no es tan, eh, eh, tiene tanta importancia como te tuvo en algunos años, eh, sobre todo por las decisiones y los encuentros de grandes empresarios o, o de grandes funcionarios o representantes de, de diversos países. Pues hoy, como te decía, Donald Trump pues, es el que tiene la carta fuerte y fue el que ya hizo las declaraciones en este foro
1: que, pues sí, la presencia de México desafortunadamente es mínima y deslucida. Y vaya que necesitamos vender al el, el camello, ¿no? ¿Te acuerdas de esta frase? Sí, pues, sí, es más, aplica más para el turismo, ¿no? Así es. Pero bueno, pues al final es, es vender las bondades, las cualidades que tiene México en sus diferentes industrias para que las empresas que no lo conocían o no estaban convencidos de venir a México, pues lleguen, ¿no? Ahora, a la luz de lo que dijo eh, eh, Claudia Jañez del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales como dice, a ver, nos cuesta mucho trabajo convencer a los, a los consejos de administración o a las matrices de traer inversión a México, se está yendo a otro lado a Asia o a Brasil, ¿A como Brasil? lo vemos ahora Exactamente, sí,
3: eso es lo que comentabas, que cómo vas a justificar que puedas invertir más en este país cuando no hay un síntoma de certidumbre creo que ahora se han desencadenado muchos de los comentarios y creo que eso también va a ser un frente, yo desde mi punto de vista creo que Está tensando nuevamente la relación gobierno-empresario. Pues sí. a ver la prueba de fuego con los anuncios que van a hacer próximamente, a ver si esto logran calmar las aguas, pero como se ve el escenario, creo que es muy difícil.
1: La prueba de fuego Así es. vendrá la primera semana de febrero. Muchas gracias, a mi querido. Sígalo ahí en Twitter, arroba robertoah. Muchas gracias, Mario. Las finanzas nos harán libres. Exacto. Eso, gracias, <risa> mi querido Roberto. Buenos días.
0: días. Mario Maldonado, en bitácora de negocios.
1: Bueno, son las 6 de la mañana con 21 minutos. Estamos acá en El Heraldo Radio. Yo soy Mario Maldonado. Vamos a platicar ahora con Ernesto O'Farril Santos. Coy. ya se va mi querido Roberto Aguilar. <ríe> él, él es el presidente del grupo Bursamétrica, nuestro colaborador aquí en Bitácora de Negocios, a quien me da gusto saludar. ¿Cómo estás, Ernesto? Muy buenos
4: días. Muy buenos días, Jesús, madre, ¿cómo
1: les va? Todo bien. Oye, platícanos de esto, le estaba dando una breve introducción aquí al auditorio sobre el, el pues, gran problema que tenemos aquí en México con la capacidad de almacenamiento de las gasolinas, que bueno, sabemos es de 30 días eh, 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 por mucho, eh, 10 días en turbocina 45 días para gas natural. Eh, es, es todo un tema y hay que mejorar esta capacidad de almacenamiento, estos inventarios estratégicos en, en hidrocarburos. Cuéntanos un poco de esto.
4: Sí, hoy en día no contamos en eh, los la capacidad de almacenamiento ni, ni para más de tres días, así, ni para más de tres días, ni en gasolinas, ni en gas.
1: De tres días, perdóname, sí dije 30, de tres días, sí, sí. sí, sí. sí.
4: Así es, eh, en el caso de Turbocina, uno y medio, uno y medio días, ¿no? Entonces, eh, pues es, eh, esto nos hace sumamente vulnerables. Hay que recordar que pues además nosotros importamos cerca del 75% del consumo de la gasolina y cerca del 80% del gas natural. Entonces, eh, pues somos sumamente dependientes de la importación y por otro lado no tenemos esa capacidad de almacenamiento. Desde el 2004 entramos al... ...a la Agencia Internacional de Energía... ...somos miembros de la Agencia Internacional... ...y como tales... Pues, ...tenemos un compromiso... ...de, de tener reservas... Eh, ...en el caso de la Agencia Internacional... pues eh, ...esta agencia... ...recomienda tener inventarios... ...de hasta 90 días... ...hay países como... ...Holanda, Alemania, Francia... ...que tienen inventarios... ...de... ...hasta 150 días... ...o más... ...para que en el caso de una crisis de suministro... ...pues puedan afrontarlo... ...sin sin, ninguna, sin ningún problema, ¿no? Entonces, eh, pues básicamente lo que tenemos en Bursamétrica... ...es una propuesta que hacemos... ...ahora que acaban de decir el FMI... ...pues como muchos otros pronosticadores han bajado... ...su pronóstico... ...en el caso del FMI del 1.3 no bajó al 1%... ...de crecimiento para este año... ...y pues la misma tónica que el año an anterior, no que vamos a estar viendo eh, constantes revisiones a la baja en la estimación de crecimiento, pues esto se dirá que no hay suficiente inversión. Y para el próximo mes de febrero, como acaban de comentar, uh -huh. pues está la promesa de presentar proyectos en el sector de energía, porque cuando se presentó aquel programa de inversión en infraestructura con el sector privado, por 147 proyectos, más de 850 mil millones de pesos de inversión, pues ninguno de esos proyectos estaba dentro del sector de energía. Pues eh, a mí me parece que sería muy importante que en ese, en, en ese anuncio hubiera de regreso pues, las licitaciones petroleras, los farmouts, que son los contratos que realmente son interesantes para los, eh, las grandes compañías petroleras, para invertir en consorcios, en uh -huh. la exploración de aguas profundas, en fin. Hay proyectos de energía limpia, pero bueno, pues eh, si ideológicamente va a ser imposible presentar este tipo de proyectos que sí detonarían la inversión y, y sí podrían generar que creciéramos por lo menos al doble, al 2% anual, bueno por lo menos se puede presentar este proyecto que, en el que estamos recomendando subir estos Imen, eh, capacidad de inventario que hoy es prácticamente de uno a tres días, pues subirlo a 30 días en el caso de las gasolinas uh -huh. subirlo a 10 días en el caso de la turbocina que es para los aviones uh -huh. y subirlo hasta 45 días de aquí a finales del de sexenio eh, para el caso de gas natural sí. eh, es esto es, implicaría una inversión muy muy importante y como el gobierno pues, no lo no podía hacer pues podrían ser proyectos para que el sector privado invierta. Y si hay una capacidad importante, perdón, si, y si hay un apetito importante por invertir en este tipo de instalaciones eh, de almacenamiento de gasolinas y de gas natural por parte del sector privado, sí lo hay. sí, sí. Entonces, sí, sí. Eh, sí podría ser eh, posible y... Eh, pues creo que no choca con ninguna
1: ideología no sí sí, sí. no de, de hecho yo creo que hasta estaba poco ligado con este tema de fortalecer eh, la, la producción y la refinación en México para no depender tanto de la importación de gasolinas no que efectivamente pues sí México importa buena parte de su consumo diario de gasolina y como tú dices pues el asunto de los inventarios y los almacenamientos es es también un tema delicado yo creo que como tú dices no choca ahí con ninguna política en el sector energético del Gobierno, Yo creo que podrían estar en estos anuncios que se van a hacer en febrero estas inversiones en la capacidad de almacenamiento para las gasolinas. Ojalá que así sea y bueno, pues que aquí lo, lo podamos eh, eh, platicar. Eh, te agradezco mucho Ernesto el presidente del Grupo Bursamétrica, como siempre, por tomarnos la llamada.
4: Al gracias a ustedes por la, la oportunidad de, de estar aquí con
1: Muy buenos con días. Ustedes. Y ahí está Muy bueno. su, su texto también allí en El Financiero, la propuesta de inventarios estratégicos en hidrocarburos. Vamos a hacer una pausa, son las 6 de la mañana con 27 minutos. Regresamos a Bitácora de Negocios.
0: Continuamos en un momento con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos. Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Entrevista.
1: Ya estamos de regreso en Bitácora de Negocios. Vamos a platicar ahora con Juan Pablo Loperena. Él es CEO de Engine Capital. Eh, ¿Cómo estás, Juan Pablo? Muy buenos días. Me da gusto saludarte. Buenos
5: días, Mario. ¿Cómo estás?
1: Bien, bien, gracias. Bueno, pues hoy van a hacer eh, más al ratito un anuncio importante con respecto a Engine Capital, eh, esta eh, financiera especializada en, bueno, pues el crédito empresarial aquí en nuestro país y, y el arrendamiento. Cuéntanos un poco de los cambios que van a anunciar. Hoy ahí, a pesar el nombre, no porque todos los conocíamos como Ingenium Capital, ahora ya Engine Capital, y bueno, también van a anunciar también pues algunas de las perspectivas que tienen de eh, pues de canalizar recursos a financiamientos a pequeñas, medianas o grandes empresas aquí en nuestro país.
5: Correcto, sí, gracias Mario. Mira, pues el eh, anuncio del día de hoy, como tú bien lo has dicho, eh, estamos anunciando el, la, el cambio de nuestra marca, eh, que hasta el día de ayer es Ingenium Capital y a partir del día de hoy se convierte en Engine Capital. El motivo de este cambio obedece a que nos estamos simplificando. Como tú puedes ver, el, la marca es una contracción de la marca anterior y, y lo que el mensaje que queremos mandar es un mensaje de simplificación que queremos convertirnos en la financiera con la que es más fácil obtener eh, cualquier tipo de financiamiento.
4: Uh -huh.
5: Y para lograr esto, eh, una de las cosas que vamos a hacer es que eh, las solicitudes que vengan de nuestros clientes, hasta por 10 millones de pesos, las pues vamos a poder responder en 72 horas. Es decir, vamos a poder hacer una autorización de un crédito en 72 horas. La eh, historia de la empresa se remonta a alrededor de 24 años desde que estamos en México. Y desde hace eh, casi cuatro años somos una empresa independiente eh, y hemos estado participando activamente en la economía del país. Eh, donde al día de hoy tenemos 35 mil millones de pesos en activo y contamos con eh, poco más de 600 eh, colaboradores. Y pues todo este equipo se eh, aboca ahora a poder eh, eh, ofrecer eh, esta, eh, esta simplificación y volvernos, en la, volvernos la financiera más fácil para hacer
4: negocios. ¿no? Uh -huh.
1: ¿Cómo están viendo el país, la economía eh, para este 2020, el apetito de los inversionistas por eh, pues echar a andar nuevos proyectos, por financiarse a través de, de, de fondos de capital privado, de el mercado de deuda? En fin, ¿cuál es la perspectiva que ven para este 2020?
5: Bueno, mira, vemos una mejor perspectiva que el año pasado. Definitivamente el año pasado no, el, el ambiente no estaba eh, muy optimista y pues se notó en el, el desempeño de la economía. Sin embargo, sí creemos que este año se va a comportar mejor. Habrá sectores que, que definitivamente tendrán algo de recuperación. Eh, concretamente estoy hablando por el sector construcción, que aunque no va a ser el año para hacer fiesta, sí creemos que va a haber un, un mejor desempeño. Eh, nosotros, eh, como Engen, eh, estamos eh, pensando dentro, dentro de nuestros planes Ampliar nuestra cobertura geográfica Aparte de esto que te acabo de comentar eh, de, de, de hacernos simple De simplificar nuestros procesos Y ofrecer autorizaciones de, de crédito en 72 horas Estamos apostando mucho Por la empresa mediana uh -huh. y, y para redoblar este esfuerzo Vamos a ampliar nuestra cobertura geográfica Hoy en día eh, Tenemos presencia solamente en México, Guadalajara Y Monterrey eh, Y vamos a tener una cobertura Completa de 19 ciudades eh, A lo largo del año entonces sí vemos sectores interesantes, el sector eh, de servicios de salud es otro de los sectores que nos llama la atención, el sector de generación eléctrica para autoconsumo, también es otro de los sectores que, nos, que, que creemos que va a tener un comportamiento eh, atractivo eh, y evidentemente eh, parte del sector exportador como el sector agropecuario.
1: Uh -huh. Si sí, el sector energético es estratégico para el crecimiento del país, el, el quizá el más importante para detonar el desarrollo y el crecimiento, ¿se han acercado empresas de este tipo medianas proveedoras de petróleos mexicanos o de la Comisión Federal de Electricidad eh, para eh, pues eh, buscar algún financiamiento para nuevos proyectos? ¿Han, ¿Han notado este interés por parte de estas empresas, sobre todo, como tú dices, las medianas a las que están más enfocados en, en Engine Capital?
5: Bueno, definitivamente hay empresas, eh, eh, incluso desde aquellas que han sido, que les han sido otorgados contratos eh, en las algunas de las rondas petroleras, uh
4: -huh. eh,
5: se han acercado eh, en búsqueda de financiamiento pues atender una, un requerimiento como los que tiene Pemex en ese sentido pues necesita importantes sumas de dinero y no nada más el dinero, es la flexibilidad eh, eh, que necesita una empresa de este tipo o cualquier otra en cuanto al modelo del, del financiamiento que se le está otorgando, en este sentido el arrendamiento es una de las herramientas más eh, prácticas que, que puede acomodar eh, normalmente los flujos. Eh, y las garantías que, que cualquier financiera requeriría eh, de un parte de un cliente. Entonces, pues es, un, es uno de los mejores productos para poder eh, acomodar todo esto de forma que, que estas empresas puedan continuar con... Primero, bueno, puedan ofrecer los servicios que tienen comprometidos con empresas paraestatales y segundo, pues, este, que puedan continuar con su crecimiento, ¿no?
1: Uh -huh. Bien, eh, finalmente van a eh, anunciar alguna ca canalización de recursos Aproximada de 11 mil millones de pesos para este 2020 ¿Qué tan eh, relevante es este con respecto al 2019 O al, o al promedio que han tenido en los últimos años?
5: Sí, mira, con respecto al 2019 estamos hablando de, de un crecimiento alrededor del 14% uh -huh. eh, Tenemos sectores muy diversos ¿no? Tenemos una participación muy importante en, en el sector transporte eh, además de que parte de estos de estos este, de este dinero se va a otros sectores Como te comenté, el sector de servicios de salud, el sector de generación de energía Y también en otra iniciativa de las que tenemos que es la administración de flotillas vehiculares Hoy en día eh, dentro de nuestras flotas, eh, bueno dentro del negocio de arrendamiento de vehículos Tenemos una flota de alrededor de, de, de 13.000 vehículos y eh, eh, bueno, con este negocio eh, también vamos a las empresas grandes que tienen requerimientos de, de administrar cientos de autos que les tienen que administrar pues el mantenimiento o cualquier otro tipo de servicio como el seguro. no uh -huh. Entonces, Entre, entre esos cuatro sectores, más algunos otros, vamos a canalizar estos 11 mil millones de pesos.
1: ya Bueno, pues interesante. Vamos a estar ahí pendientes. Eh, te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada. Juan Pablo Loperena, CEO de Engine Capital. Muy buenos días.
5: Al contrario, gracias, María. Buenos días.
1: Que estés muy bien. Hasta luego. Bueno, son las 6 de la mañana con 38 minutos. Vámonos a otra cosa.
0: Historias empresariales.
1: A otra cosa, porque ayer... El eh, hombre más rico del mundo Jeff Bezos de Amazon El fundador de este e-commerce global Que pues ha sido tan exitoso Sobre todo en los últimos años Y lo colocó en la cima de los multimillonarios del mundo Pues perdió su lugar a manos del francés Bernard Arnault Que es el presidente del grupo Louis Vuitton Que eh, pues ha hecho estas compras recientes De empresas como Tiffany, Y que bueno pues ha eh, impulsado obviamente El valor de capitalización de su grupo de grupo de marcas de lujo y por supuesto de su riqueza personal ya posee una fortuna de 117 mil millones de dólares. Es el hombre más rico del mundo. Vamos a escuchar la siguiente pieza que nos preparó nuestra compañera Giovanna Torres con respecto a este tema.
6: El empresario francés de 71 años Bernard Arnold, quien es dueño del grupo de artículos de lujo Louis Vuitton, se convirtió en el hombre más rico del mundo al ocupar el primer puesto del ranking mundial de fortunas elaborada por la revista Forbes. La fortuna de Arnold y su familia alcanzó los 117 mil millones de dólares en un día, lo que se produjo gracias a un aumento de 1.900 millones de dólares, dejando al fundador de Amazon, Jeff Bezos, en el segundo puesto con una fortuna de 115 mil 600 millones de dólares. El millonario de origen francés es la máxima expresión de la suntuosidad. Su imperio es el resultado de la posesión del 45% de Louis Vuitton y sus 75 marcas, cuyo valor en bolsa habría aumentado en su conjunto un 57% desde comienzos de 2019. Además de controlar marcas emblemáticas como Christian Dior, Oji Benji, Arnold posee 2% de la firma de lujo Hermes y el 8% de Carrefour, sin contar una colección de arte contemporáneo que expone parcialmente en la Fundación Louis Vuitton de París siguiendo con una historia de adquisiciones y con una fórmula de negocios probada el hombre más rico de Francia anunció el año pasado la adquisición de la icónica joyería estadounidense Tiffany por 16.200 millones de dólares la adquisición que hasta ahora representa la más grande de la historia del grupo del multimillonario seguirá en ascenso pues su objetivo es tener presencia en Estados Unidos y de manera simultánea en todo el mundo, especialmente en los mercados asiáticos, al tiempo que aumentará la exclusividad y los precios. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Entrevista. La Amafore, la asociación mexicana de Afores que preside Bernardo González, tuvo una conferencia de prensa para pues dar a conocer el panorama de este sector para el 2020 y también el cierre del 2019. Y me da gusto saludar en la línea telefónica a Bernardo, a Bernardo González, el presidente de la Maffore. Gracias por tomarnos la llamada.
7: ¿Qué tal? Qué gusto saludarte. Gracias.
1: Platícanos un poco de lo que se comentó en la conferencia, el cierre del 2019, pero sobre todo lo que viene para este sector en 2020 y hacia mitades de sexenio una reforma que se debería hacer o que está planteada para el sistema de ahorro para el retiro.
7: Con mucho gusto Mario, gracias por la oportunidad, pues yo te diría que el año pasado fue un año muy positivo para los trabajadores en México, el saldo de ahorro administrado en el SAR casi llegó a los 4 billones de pesos, 3.99, esto representa el 16.3% del PIB. Nada más para ponerlo en contexto, al cierre del 2018 este porcentaje era 13.5%. Entonces es un incremento de tres puntos porcentuales que principalmente Mario se explica... Por los rendimientos que se obtuvieron a lo largo de este año, 70% de este incremento de saldo lo, lo explican los rendimientos y el 30% mayores aportaciones de los trabajadores. Aquí cabe destacar que estos rendimientos se obtienen pues, en un contexto en el que, como sabes, la, la economía tuvo, eh, pues digo, no creció y, y en este sentido, pues un poco demuestra la posibilidad que tienen las AFORES de invertir, de diversificar los portafolios y de generar. Eh, rendimientos positivos. Cabe decir también que estas se tratan de plusvalías, no son eh, eh, per se ganancias hasta que obviamente un trabajador se retira, así como cuando hay minusvalías en el sistema, pues eso tampoco implica que sean pérdidas. Sí. Eh, también lo que te diría es importante el año pasado eh, que hay 23.4 millones de trabajadores que se encuentran activos, 87% de estos pertenecen al Instituto Mexicano del Seguro Social y el resto, por supuesto, al, al ISTE. Eh, un dato muy relevante en materia de, de inversiones, que pues hoy, como tú sabes, cada peso de cada cuatro que se invierten en infraestructura en nuestro país están financiadas por las AFORES. No obstante eso, los límites que nos ha eh, determinado la CONSAR todavía permite que haya pues alrededor de 700 mil millones de pesos que podrían invertirse en instrumentos estructurados o fibras y que esto ayuda a desarrollar eh, pues aún más el país y a generar empleos. Sí. Eh, los rendimientos, como platicaba, pues han sido muy positivos. Por ejemplo, una persona que invirtió 10 pesos eh, en 2008 con las AFORES ha obtenido tendría 24.5 pesos, mientras en cualquier otro instrumento, por ejemplo, la bolsa, pues habría tenido 19.5 pesos. Esto es, eh, pues son, son datos positivos que, que ha generado el sistema y un cambio importante también que impulsó el regulador es pasar de administrar eh, en cinco CFORES eh, los recursos de los trabajadores a un esquema de fondos generacionales. En el que se capturan mejor los rendimientos para los trabajadores en el largo plazo. Mario. Esto yo te diría que es lo más relevante que ocurrió el año pasado, además de una baja considerable en las comisiones que cobran las AFORES para el 2020. Sí. Eh, la disminución que pues se traduce en mayores pensiones para los trabajadores eh, equivale a una disminución, a la disminución de comisiones vistas en los últimos tres años uh -huh. previos a este 2020. 20, entonces, una baja considerable, Mario. Sí
1: Cerramos el 2019, Bernardo, con un estancamiento económico en la actividad económica, también con una tasa eh, importante en eh, desempleo, es decir, hay malos datos en varios indicadores económicos. ¿Cómo afectó esto el tema de las de las Afore? Porque tengo entendido que también hubo una tendencia eh, creciente de quienes hacen eh, el retiro de los recursos que tienen ahí eh, para... para pues, su, su pensión y que, bueno, pues, en, en momentos de astringencia económica normalmente echan mano de estos recursos.
7: Efectivamente, es una previsión que está en, en la ley que cuando un trabajador está desempleado puede eh, acceder de manera parcial a los recursos que están eh, en su AFORI. Eh, en este caso, esos retiros se incrementaron 26% respecto del 2018. Sin embargo, el monto es un monto muy pequeño, Mario, el que se retiró respecto de los activos totales que administramos. Fue solo el 0.3%. Y cuando vemos este número eh, respecto del número de cuentas administradas en el sector... Lo que vemos es que en el 2009 ese monto era pues de casi 0.6%, y ahorita está en, en un monto que es 0.3%, o sea, la mitad. En realidad, de, en términos del número de cuentas administradas es, es menor, pero sí aumentó en términos absolutos. Eh, aquí lo que recomendamos, obviamente, a los trabajadores, es que esta no sea su primera opción cuando están en desempleo. Evidentemente es una previsión de la ley, está por algo ahí pero si tú haces mano de esos retiros parciales, pues lo que pasa es que pierdes tanto monto de ahorro como semanas de cotización y puedes tener menores pensiones o eh, pues no tener el número de sufic suficiente de semanas que se requieren uh -huh. para tener una pensión. Por eso no debería ser la primera alternativa a la cual recurran los trabajadores.
1: Ya. Nada más quiero puntualizar en este tema de reducir las semanas de cotización de 1,200 a 750 para que eh, pues se, se pueda la gente... Eh, retirar con una pensión al menos eh, más o menos ahí digna. ¿Cuáles son las propuestas que ustedes tienen para esta reforma que se va a hacer al sector?
7: Mira, son varias propuestas la primera muy rápida es incrementar las contribuciones, tú sabes que hoy son 6.5 el salario deberían de sí. ser al menos del 15%. La segunda es que el número de semanas de 1250 parece muy alta para la realidad de nuestro mercado laboral en que muchas personas entran y salen del sector formal. Por lo tanto, lo que proponemos es que a partir de 750 semanas, los trabajadores trabajadores mexicanos ya puedan acceder a una parte de la pensión. Obviamente lo que estamos buscando es que sea neutral en costos al gobierno y esto se podría financiar pues con un incremento de contribución. Son principalmente eh, las propuestas que, que comentamos, son muy generales. Mario, tienen que ir acompañadas obviamente de las corridas financieras y actuariales eh, del caso, pero creemos que por ahí tendrían que hacerse las reformas inmediatas que, que hemos estado comentando en los últimos meses contigo, Mario.
1: Muy bien, pues estaremos pendientes de cómo se va desenvolviendo todo este tema de la reforma al, al sistema de pensiones o de ahorro para el retiro. Gracias, Bernardo,
2: Bernardo como siempre, mucho, Mario.
1: por habernos tomado la llamada que estés muy bien el presidente de la Amafore, Bernardo González.
0: internacionales
1: Jesús Espinosa ya está aquí en la cabina de El Heraldo Radio en Bitácora de Negocios. ¿Cómo estás, Chucho? Buenos días.
2: Mario, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días para todos. Bien, bien, bien. Si ayer fue el día más triste del mundo, como, como, como dicen, yo creo que hoy es el más frío porque qué frío en la madrugada. No sé si, si, si lo sintieron, pero sí hacía mucho frío. Camino hacia acá, hacia la Torre Carache, aquí al Heraldo Radio. Según el coche, marcaba que estábamos a 5 grados, ¿no? Según, pero bueno, sí sí hacía mucho frío. Pero bueno, estamos en, la, en plena... Época, vámonos rapidísimo, Mario, con los portales internacionales. Esta mañana comenzamos con vaguarde.com porque ya está dando de qué hablar allá en Davos, en Suiza, en Greta Thunberg esta activista, esta jovencita inicia su duelo con Donald Trump en Davos y dice que no sirve ser conscientes del problema hay que actuar, esto se refiere obviamente al tema del cambio climático y es que esta activista sueca ha llamado este martes a los ricos y también a los poderosos asistentes al Foro Económico Mundial de Davos a pasar a la acción y no a quedarse en la superficie que pues, supone asumir la emergencia también climática y no hacer nada a pocas horas antes antes de que llegara el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a este mismo evento. Su antagonista en esta pues, eh, cruzada eh, planetaria medioambiental de eh, Thunberg se ha desmarcado de quienes intentan encasillarla según eh, su visión como una voz aislada dentro de la juventud mundial y ha dicho que, que, que no es solo ella, sino que se trata de todas la, las personas jóvenes que están empujando una idea para remover también las conciencias de quienes tienen las herramientas para actuar. Y, bueno, una de las frases que, que hay que rescatar, hay que rescatar de, de, esta, de esta activista, dice Thunberg, le dice a Davos, no has hecho nada sobre el cambio climático. Entonces vamos a ver, vamos a ver cómo se desarrolla este foro. Por supuesto, estaremos atentos a lo que suceda en las próximas horas. Vámonos con el Financial Times porque las reglas... Propuestas para el juicio de destitución de Trump indig eh, indignan ya a los demócratas y es que la resolución del líder republicano del Senado eleva el listón para la introducción de evidencia en Bloomer.com El juicio de destitución también del presidente de los Estados Unidos se inicia formalmente en el Senado este martes prometiendo pues eh, dar forma a su legado, también profundizar las divisiones políticas del país e influir en el control del poder en la capital de la nación en los próximos años. Si bien el presidente pues, enfrenta eh, poco riesgo de ser destituido por el Senado liderado por los republicanos, el juicio puede dar vida a nuevos detalles del escándalo de Trump en Ucrania y también ayudar a influir en los votantes indecisos en las próximas elecciones de este mismo 2020. Expansión, el presidente de Francia. Manuel Macron y también el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, han acordado relajar las tensiones comerciales entre ambos países y seguir dialogando sobre las posibilidades de alcanzar un acuerdo respecto del impuesto que grave las actividades de las grandes empresas tecnológicas con el fin de evitar una escalada en la guerra comercial. Los dos países habían acordado a principios de este mismo mes de enero reunirse precisamente allá en Davos para tratar el tema de la fiscalidad de los gigantes digitales. Después de que Washington pues amenazara con imponer aranceles adicionales del 100 a los productos franceses y cerramos Mario con el economista Punto es porque la agencia de calificación de riesgo Moody's ha rebajado la puntuación de Hong Kong como emisor de deuda a largo plazo, así alegando que el gobierno de la ciudad semiautónoma, por llamarla de alguna manera, de esta ciudad china no ha sabido lidiar con las masivas protestas que comenzaron en junio del 2019 y que han llevado a este centro financiero a la recesión. Mario, así el panorama en general de los portales internacionales esta mañana de martes. Estaremos pendientes de lo que suceda y mañana aquí dándolo a conocer allá en Suiza.
1: Muy bien, pues muchas gracias Jesús. Ánimo, que ya no es el Blue Monday.
2: Hace frío, pero... Sí, eso es. Pero venimos bien a bien preparados. Muy bien, gracias Chucho, buenos días. Gracias, buenos días a todos.
1: Bitácora de negocios. Bueno, ya casi nos despedimos, pero fíjese, quiero platicarle dos notas rápidas. Se acuerda que en diciembre aquí le contamos que fue el peor, eh, eh, pues el peor mes para la creación de nuevo empleo formal. En el país, desde que se tiene el registro, desde 1997, eh, hubo pues eh, una pobre, muy pobre generación de empleo y eso coronó pues todo el 2019, que fue bastante malo. Bueno, ahora hablando del empleo, eh, la Organización Internacional del Trabajo dio a conocer un, eh, pues, un estudio de perspectivas sociales y del empleo en el mundo y habló de México, por supuesto, el panorama en el mundo laboral. Eh, pues eh, no es el mejor, no es alentador para los próximos años en nuestro país Según la Organización Internacional del Trabajo como resultado de un menor dinamismo de la economía, este año cerca de 172 mil personas, este 2020, se van a sumar a, la, a las filas del desempleo en México. Esto es lo que prevé la Organización Internacional del Trabajo y además esta situación dice se va a extender hacia el 2021. Eh, estima que la tasa de desocupación en México va a pasar del 3.4% de la población económicamente activa del 2019. Ese dato, con ese dato cerramos 2019, va a aumentar a 3.7% de 3.4% a 3.7% en el 2020 y a 4.1% en el 2021. Así que la Organización Internacional del Trabajo pues tiene malas previsiones para la generación de empleo en nuestro país. Ojalá que esas perspectivas se moderen y cambien un poco con la llegada de la inversión privada que esperamos que, que se dé. Y por último quiero contarle, fíjese que está pasando ahí en el servicio de administración tributaria se están yendo, renunciando los, eh, algunos de los principales funcionarios del SAT, lo mismo que pasó en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, acuerda, que con la nueva administración y esta amenaza de que los funcionarios que salgan de la administración no pueden trabajar 10 años en el sector eh, eh, privado en algún eh, tema que tenían en su responsabilidad anterior durante su paso por el sector público. Bueno, lo mismo está sucediendo en el SAT. Tres eh, administradores importantes de este servicio de administración tributaria renunciaron. Katia Arroyo Riol, administradora general de servicios al contribuyente. Héctor Vázquez, administrador de recaudación. Y María de los Ángeles, administradora general jurídica. Le dijeron adiós al SAT. Quedan vacantes tres de los nueve administradores generales importantes de este organismo. Así que bueno, pues llegó Raquel, buen rostro con la espada desenvainada y le dijo adiós a tres de los administradores generales, bueno pues con esto llegamos ya al final de Bitácora de Negocios, muchas gracias por habernos acompañado como siempre, como todos los días aquí al pie del cañón a las seis de la mañana, lo dejamos ahora con Sergio Sarmiento y Guadalupe Juárez en la eh, en el Heraldo Radio, en las frecuencias del Heraldo Radio, nos escuchamos mañana a las seis de la mañana, muy buenos días